1: Bueno, vamos con otra gran pregunta, Dígame, compañero, colega, le pregunto, el cine, ¿tiene modas? Sí. ¿Sí, no?
0: Sí. Depende el contexto, depende la época, si te remontas a los inicios, tiene una, una moda, eh, si te vas a la década por ahí del 50, 60, tiene su moda, su correspondiente moda. Yo creo que hoy por hoy las modas son las sagas, o las adaptaciones de libros, las remakes. Pero sí, yo creo que tiene, tiene su moda. Ah, no, últimamente están, ah, estuvo de moda el tema de los, de los superhéroes. Sí, muy. Yo siendo un seguidor de, de, de las historietas, ya llegó un punto de que me secaron los huevos ya de tanto superhéroes. Aparte, o sea, empezaron a, a, a escarbar ya en la borra del café, ya para ver qué grupo de superhéroes sacaban películas. Sí, tal cual. Hacen, viste, como las plagas, viste, o sea, como que agarran un algo que les da les da un poco de éxito y lo, lo exprimen y lo exprimen hasta que ya no encuentre más nada, y después se van a otra cosa. O sea, en un momento fue las adaptaciones de libros, ya cuando no, 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 no les quedaba libros por adaptar, agarraron los cómics, y empezaron con los cómics, bueno, ahora cuando terminen los cómics, no sé qué van a agarrar para empezar <risa> bueno, a hacer.
1: hay todo un mundo de los fanfictions que sin ir más lejos, uh -huh. 50 sombras de Grey, creo, está uh -huh. eh, escrita de fan fiction de Crepúsculo Si mal no recuerdo De alguna película sí, sí, sí. así de adolescente Bueno, quizás en el futuro Todas las películas sean fan fiction De alguna otra saga super saga, tercera saga, cuarta saga De algo, y no sea una idea original nunca Sino algo basado en Quién sabe qué En <ríe> qué producto mutante Sí, igual,
0: claro Pero por ejemplo, no me molesta De que alguien escriba Porque de hecho todos tenemos influencia de, de un montón de, de, de arte, si se quiere. Te puede influir desde un videojuego hasta una canción, una pintura. Sí. Cualquier cosa te puede influir. Pero siempre y cuando que tenga un contexto, que tenga una solidez, que tenga un tratamiento de guión que, que no te remita a che, mirá, me recontracopié de este. O sea, es como que están, a veces es tanta la rapidez, porque hoy está... Existe el negocio de la inmediatez. Ya no está más eso de la revisión en el cine. no Es como que no podés mirar dos veces una película porque pareciera de que, ah, pero te estás perdiendo de mirar otras más. Sí, bueno, pero para entender una película, para analizarla, hay que prestar atención en un montón de detalles, que en una primera eh, mirada, a veces por ahí se pierden, se escapan. Y me parece que el tema de analizar una película es cuando se la revisa y se la mira con otra mirada más detallista y uno puede profundizar en los temas o en las, en las cosas que, que, que preparan y desarrollan. Me parece que a veces por ahí el tema de esto de la inmediatez es... Me ha pasado, con, por ejemplo, con muchas películas que, yo digo, me parece que no tenían... Tenían una idea vaga la, la escribieron en una servilleta y dijeron, bueno, vamos a filmar.
1: También pasa que... Esto que vos decís es verdad y coincido porque se me vino a la cabeza que cada vez que se estrena, bueno, vamos a hablar del, del de nuestro némesis de, del podcast que es Netflix, cada vez que se estrena algo es como que, bueno, tengo tengo que consumirlo. Y ese consumir es como que estás al día sí. y estás completo de lo que hay en materia de, de películas y series. Y no es así. Sí. Porque
0: no, no, no
1: al ser un arte, hay, hay esa temporal, hay cosas que obviamente tienen su contexto, su contexto sociopolítico, hasta económico, contexto, contexto histórico de cada país, contexto cultural, porque muchas cosas además se escriben con esa base, ¿No? y todas esas cosas hay que entenderlas, no tienes que entenderlas porque sale, no sé, salió la tercera temporada de Dark, y no hay sí. persona que ya no esté al tanto de todo eso, y ya la haya visto, y se la tenga que, que ver entera en un día, porque, listo, hice la tarea, estoy al día con las series, no. Y es
0: Entonces, un caso muy paradójico, porque me pasó de que, por ejemplo, Dark, cuando yo vi, yo vi la primera temporada nada más, y cuando hablé de la primera temporada, esto estoy hablando hace unos cuantos meses atrás, a todos los que le mencionaba Dark, todos me hablaban re negativo. Ahora pareciera que como que tiene una publicidad más positiva, si se quiere, y todos los que me hablaron mal de Dark en ese momento, ahora están todos redes psicotizados con Dark.
1: Es que es el poder, el poder de la némesis de Netflix. O sea, es, eso es, a, eso voy con, con el es tema muy de. Raro. A, eso voy con el tema de las modas. ¿Tiene modas? Sí, por supuesto. Hay un contexto, hay hasta modas que tengan que ver con, con, no sé, ropa. Hay películas que se basan en la moda de los adolescentes y hay películas que se basan en esa época. O ahora, en lo que eh, hablan los adolescentes hoy y Está perfecto y está buenísimo Pero esto de que tenés que ponerte al día con tal cosa Y de golpe Porque supuestamente Dark, eh, no sé Salieron críticas de que es la mejor serie de Netflix Y de golpe es buena Y como decís vos Bueno, ahora de golpe todos dicen que es buena Entonces es buena uh -huh. Y si me pongo al día con eso, listo Vi la una serie buena
0: Sí, Dark pareciera cosa. que todos esperaron hasta la tercera temporada Para darse cuenta de sí, que era sé, buena Sí, que
1: sí bueno, tengo una, tengo una, una amiga que, que critica es bastante crítica y no no es guionista ni me está relacionada con el cine, compañera de facultad, donde ha criticado series que supuestamente son famosas. Y sí, coincido con ella. Hay series que, que son famosas en Netflix y no son buenas. Por ahí te cuentan algo que está bueno, pero eso es otra moda. Para mí es una moda negativa, ¿no? Una moda que no debería ser...
0: Hay un concepto erróneo hoy por hoy con Netflix, que me parece que la movida de Netflix me parece interesante, esto de crear una plataforma en la cual el, una vez que la, la película se baja de un cine, ya no tenés dónde consultarla. Me parece una movida interesante, de hecho, me parece también interesante que ellos se larguen a producir su propio contenido, pagando sí. los derechos a los realizadores, que eso me parece lo, lo más interesante. Ahora, hay que separar también de que Netflix no es el cine en sí mismo. Me parece que hay un concepto muy erróneo hoy por hoy de la gente que cae en la comodidad de llego a mi casa y me voy a, y, 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 me, y me pongo en el cine. No, no es el cine. Es no. una plataforma. La estás viendo en la comodidad de tu casa como antes lo hacías yendo a un videoclub y alquilar una película. Totalmente. De hecho, hoy por hoy, cuando hablas de cualquier película o oh, recomendame tal película y te recomiendo tal... Está Netflix. Lo primero que te preguntan, ¿está en Netflix? O sea, tómate el trabajo de buscarla. No te cuesta nada, porque hoy por hoy el internet te brinda esa posibilidad de, de buscar cosas recontra interesantes Yo el otro día me pude conseguir en un formato Blu-ray, que es una calidad hermosísima, una película de 1973 que se llama Dark Star, la estrella oscura, dirigida por Dan no, dirigida por John Carpenter de un guión de Dan O'Bannon, que la hicieron con nada, está hecha con nada, ciencia ficción de los 70, imagínate los efectos especiales más pedorros de la existencia, pero es una película hermosísima, de hecho, yo siempre digo de que Dark Star es la precuela de Alien, porque Dan O'Bannon es el que arma la, el proyecto de Alien, es el que participa en el guión y tiene un, un montón de conceptos, todos se lo adjudican a Ridley Scott, Ridley Scott, él llegó, y porque le, el, el proyecto le, le llega a él. Es obvio verdad. que él, él, él aporta mucho para, para el universo de Alien, pero el alma de, de Alien en sí misma es de Dan O'Bannon. Bueno, Dan O'Bannon escribe esta Dark Star, y es básicamente la película es casi como una parodia de 2001, dice en el espacio, y está esto de Carpenter, de que el, el, ama Carpenter los espacios cerrados, esa cosa de claustrofobia, y en un momento, uno de los tripulantes tiene que dar tiene que darle de comer a un alien que en un, en un planeta lo, 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 lo levantaron y lo, lo, lo adoptaron como mascota. El tipo entra a la, a la habitación donde está el, el alien este, y el alien aparece, y es una pelota de playa, literal, una pelota de playa, con unos dibujitos hechos con aerosol, sí. y las patas son como pareciera patas de ranas y están en formas de, de garras ese es el alien, o sea, sí. eso es una genialidad, o sea, el hecho de que no tener plata para hacer una película y hacerla con lo que tengas, ahí me parece que está esto de el verdadero cine, el amor al cine, ¿no? Esto de, no tengo plata, no importa, lo hago igual, de la forma que sea con lo que tenga a mano. Me parece que ahí está lo, lo valioso. Pero, ¿qué pasa? Recomendé a un par de personas esta película, y qué fue lo primero que me dijeron, Ah, los efectos especiales son repedorros. ¿No te tomás el trabajo siquiera de ver en qué año fue hecha? Comparala con cualquier película de la media de esa época. No, o sea, no, ni siquiera se ponen en el contexto en el que fue realizada la película. Hoy por hoy es como que los efectos tienen que ir por delante de todo. Si los efectos fallan, falla la película. No son capaces ni siquiera de pensar en lo que están viendo. Totalmente. No son capaces de, de razonar por qué será que en este lado, en este momento, los colores cambiaron y los tonos son otros diferentes. Ni siquiera se ponen a pensar por qué le dijo lo que le dijo en vez de decirle otra cosa. Te están dando información. Cada cosa que está puesta, está puesta para brindarte información. Vos tenés que terminar de armarlo. Yo disfruto de una película cuando salgo de ver esa película y a mí esa película me generó más preguntas que respuestas. Si la, la, la película no me genera eso, cuando salgo del cine lo primero que hago es pensar en qué voy a ir a comer, para mí falló completamente la película.
1: Además de que falla, a mí, más allá de que me deja más preguntas o me deja como ubicada en, otra, en otro lugar, la película tendría que tener, cuando, cuando te impacta, por lo menos a mí, tiene que tener el poder de transportarme a ese mundo, a ese universo. Si, el, si es en hace 50 años, si es en el futuro, no importa. Pero yo me salgo de la película y digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estaba? Estaba acá, en Argentina, en esta ciudad, tal, tal día. Creo que ese poder de abstracción de, 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 de tuya para con la película, a mí, por lo menos, cuando me pasa eso, que no me pasa mucho, es, es un plus. Volviendo a las modas, creo que al no buscar eso, o al como decimos, al no cuestionar, no dejas que la película te atrape, eh, o dejas afuera un montón de cosas, y es como que los puntos importantes que considerás que, para vos, evaluativos de esa película o ese contenido, pasan por otro lado. Sí. Más allá de, a ver, Netflix, como cualquier otra plataforma, son herramientas para que vos puedas ver cosas, punto. Así como podés ir a una librería y elegir por rubro Obvio. libros, o historietas, o, o CD, o lo que sea, o tomar un café leer un libro en la librería, esto es exactamente lo mismo. No significa que el último libro que, que salga es el que tenés que tener, y quiere decir que sos un Pero literata nada. o un letrado.
0: Hay una diferencia, lo, lo que acabas de decir es súper interesante, que refuerza un poco lo que yo venía diciendo, esto mm. de ir a eh, comprar un libro. Por ejemplo, vos haces un Jenny, si se quiere, y Jenny no es la literatura, Vos no. vas a, no sé, a Musimundo, no sé si es diciendo okay. pero Musimundo no es la música. O sea, es un lugar donde te ofrecen, sos vos el que decide qué consumir. Netflix no es el cine. Tiene un catálogo de, de películas. Igual creo que más Netflix se destaca por las series que por las películas. Es una sí. opinión mía.
1: Sí, sí, coincido igual, ¿eh? Creo que, pero,
0: que el fuerte está ahí en la película, serie. las, las series, para mí, o sea no es chivo ni nada, igual si nos quieren financiar el podcast estaría genial, pero para mí Cubit tiene un catálogo de películas mucho más interesante que Netflix. Sí, eh, también. Lo digo sin nada, sin desmerecerlo, porque Netflix tiene cosas co bastante copadas, pero me parece que el amor al cine, donde nace realmente el cine, porque me, me llama mucho la atención de que Netflix tenga esto de el catálogo de clásicos vacío. No me parece mal de que estrenes, no sé, la película más comercial que quieras hoy, pero a la vez, si estás brindando un servicio de cine, me parece que un clásico cada tanto podés subir. De hecho, volví a ver Psicosis hace poco, porque dije, wow, una de Hitchcock, que es uno de los mejores directores de la historia, una de Hitchcock, por lo menos, bueno, listo, aprovechemos y vamos a verla. Sí, 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 sin duda. O sea, es inentendible cómo no hay películas de Kubrick. De hecho, el otro día me puse a ver eh, Full Metal Jacket, pero porque la conseguí yo, o sea, no es porque la vi en Netflix. No tal Y cual. es una película que decís, ¿cómo esto no puede estar en Netflix, por ejemplo? Que Es una locura esa película. Me parece que pasa por ese lado. Hoy por hoy generaron una generación de gente que va a lo fácil y a lo cómodo. Netflix me genera dos clics para ver una película, y bueno, y si no está, bueno, no me voy a poner a buscar en otro lado. Si no está es que, ahí, bueno, lo lamento.
1: Sí, eh, es que, a ver, reiteramos lo mismo. No está mal que exista Netflix. De hecho, es un avance tecnológico y eso. Para otra, nada. Es, a, mí, es otra, a mí
0: como propuesta lo celebre siempre.
1: Totalmente, pero como cualquier arte, así como la literatura o cualquier otro, es, es todo va más allá, más allá. Uh -huh. Pero bueno, también pasa con, con las herramientas informáticas, con un montón de cosas y. Obvio. quedamos nosotros los treintañeros como si fuéramos personas de 80 años que añoramos cosas y no es tan así, no pasó tanto tiempo. También estuvimos súper globalizados, llenos de tecnología y estímulos visuales y auditivos, y no, pasó, no, no, no nos sucede lo mismo.
0: Calculo, el, a ver, yo voy a ver una película para que me transmita una emoción, un sentimiento, una sensación. Si salgo del cine de la misma manera que la que entré, me parece que la película falló. Y esto no, no significa que tengo que salir llorando, como que uno habla cuando habla de emoción, por ahí piensa de que, ah, bueno, me tengo que emocionar. No, no no, no necesariamente. No. A ver, te tiene que generar esto de, por ejemplo, bueno, vos ya sabés que una de mis películas favoritas es Inception, y yo cuando salí del cine, la Inception la vi dos veces en el cine, la primera vez que la vi en el cine, yo creo que caminé, debo haber caminado por lo menos, no menos de seis cuadras y ni me di cuenta que las había caminado, porque yo todavía me seguía preguntando y repreguntando y repreguntando tantas cosas desde la película, y esto es una genialidad, y es al día de hoy que la sigo analizando y la sigo viendo y la sigo analizando porque tiene diez mil cosas esa película, sí. creo que eso es el tema de que una experiencia gratificante y positiva de, de ir al cine, que te transmita algo que te deje con algo, que te dé curiosidad por investigar cosas que te dejaron pendientes, y que vos termines de armar el rompecabezas. Si te dejan, porque hoy está el tema también de la sobreexplicación en las películas, sí. para que todos la entiendan. Y yo creo que no podés subestimar a quien lo está viendo o tratar de tonto a la, al público. Ya lo, lo, lo sobreexplicado y lo redundante me parece que... Yo veo una película que me sobreexplica cosas y ya digo, este me está tratando de tonto.
1: No y ahí abriste abriste el gran el modo tema negativo de, sí gran tema de los spoilers o de adelantar cosas mismo los trailers han cambiado su modalidad y prácticamente hay trailers de películas que te cuentan toda una película ¿Sí?
0: toda la trama te cuentan todo el argumento sí y
1: para qué voy a ver la película ya me la contaste en el trailer hay a veces que ni miro trailers justamente ¿Sí? porque bueno en fin esto es interminable interminable
0: obviamente y voy a finalizar con la película, que, bueno, con la saga que me, lo, me, con la que me van a odiar todos: uh -huh. de los trailers de Rápido y Furioso. Que lo más importante de la película te lo cuentan en el trailer, solamente para que vos sí. vayas a ver las carreras al cine. Sí. Es lamentable. <risa> sí, la verdad que todos sí. Todos los plot twists de la película te lo están tirando en el tráiler <risa> Es. Es una cosa increíble. Es,
1: es increíble. Y este de la emoción, voy de a decir esto último y ya, ya nos vamos. Emocionarse en el cine no es llorar o sentir tristeza no. o sentir congoja, porque mucha gente, así como vos decís, confunde lo que es una emoción. Y la emoción obvio. es también salir enojado, salir incómodo, obvio. salir con sí, un poco obvio. de miedo, salir con... Sí. Si querés llorar también podés llorar, por supuesto, te puede emocionar. Obvio que sí. Hay emociones... Alegría también es Cagá, una emoción. Cagándote
0: que, de risa.
1: Tal cual. Entonces es sentir. Básicamente sentir. Obvio. Que te transporte a algo. A sentir algo o a vivir algo extraordinario. Porque no es algo que no, no vas a volver a vivirlo de la misma manera. No lo vas a sentir de la misma manera. Y es para mí, para mí el cine es eso. Y es el momento único. No, no
0: hay otro. Cuando vuelvas a ver no, la película no. no va a ser lo mismo. No, absolutamente. Absolutamente. Qué hermoso debate. ¿eh? Qué hermoso, encantó. hermoso. See you